0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es 8 de septiembre, es el Día Internacional del Periodista, así que felicidades para todos mis colegas de profesión, que en algunos países como Cuba es una actividad de alto riesgo. Vamos a empezar con las noticias que traemos hoy, cinco para variar, y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. El presidente de México ha invitado a la familia del Che Guevara a la fiesta por la independencia de ese país. Una madre cubana lesionada en el incendio de Matanzas ha recibido los primeros injertos de piel. ¿En qué escenario se va a celebrar el referendo del Código de las Familias en Cuba? Te contamos los detalles. La Habana ha incrementado en el mes de julio la compra de alimentos a Estados Unidos. Ha aumentado en un 43% el paso migratorio de este año por la peligrosa selva del darín. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador siempre tiene un as bajo la manga y no deja de sorprendernos. Esta vez anunció que invitaría a las celebraciones del Día de la Independencia de ese país a familiares de Julian Assange, bien el australiano fundador de Wikileaks, Nelson Mandela, el fallecido presidente sudafricano y Ernesto Che Guevara. Las celebraciones se llevan a cabo a mediados de septiembre. El che se convirtió en un símbolo de rebeldía para la juventud alrededor del mundo... Todos teníamos un típico pulovito con la foto de Alberto Corda, pero numerosos testimonios de él mismo y de los que lo conocieron revelan actos sanguinarios contra los que no tuvieron sus ideales políticos. El presidente mexicano es un abierto defensor de la dictadura cubana y en los últimos meses ha mostrado su respaldo al régimen de La Habana, por ejemplo, en la contratación de médicos de la isla. También, eso sí, fue uno de los países que primero socorrió a Cuba para pagar el incendio de la base de supertanqueros de matanzas y ha adquirido 9 millones de dosis de la candidata vacunal contra el COVID-19 Abdala para vacunar a niños de entre 5 y 11 años de edad. Hace poco nos enteramos de que Colombia enviaría a Cuba piel humana para los que la necesitaron tras el incendio de Matanzas, que se saldó con 16 muertes y 147 lesionados. Laura Perdomo Pérez, una joven madre cubana que sufrió quemaduras en la cara, en el cuerpo, es la primera en recibir injertos de piel en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez de esa ciudad. Ese es un proceso que se realiza bajo necesidad y que tiene como objetivo reducir el tiempo de estadía en el hospital y mejorar el aspecto de la zona del cuerpo dañada. Perdomo es una de los 13 pacientes que aún se encuentran ingresados. Cuba a diario. Y el próximo 25 de septiembre se va a llevar a, a cabo el referendo del Código de las Familias en Cuba, que creó, bueno, tremenda polémica y divisiones de opiniones. De hecho, en la consulta popular celebrada en los primeros meses de este año, un 40% de los que participaron votaron que no estaban de acuerdo con el texto tal y como aparece en el código. Sobre el tema hablamos con Jesús Delgado Valeri, coordinador de DEMO AMLAT. Vamos a escucharlo. Básicamente el, el código está aprobado. Ya salió en Gaceta Oficial la semana pasada y lo que se dice en la Gaceta es que se espera su ratificación en la consulta popular. Pero básicamente la Asamblea Nacional y hubo varias organizaciones cubanas que se pronunciaron al respecto, entre ellos Defensores Electorales, COCUDE, bueno, denunciaron eh, la, la publicación en Gaceta Oficial del Código de Familias que fue aprobado en la sesión del 22 de julio, porque básicamente lo, el mensaje es que no importa el resultado del referendo, el código está aprobado. No, está ya publicado en la Gaceta Oficial. Delgado también opinó que el gobierno se quiere llevar un mérito político llevando a referendo algo que ya está aprobado. Y ha criticado también la campaña a favor del sí, que las autoridades han liderado en redes sociales. En el mes de julio, La Habana compró a Estados Unidos más comida que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba aumentaron ese mes un 18,3%, así como las de productos sanitarios. Pero pero ojo porque cayeron las donaciones humanitarias. Así lo indicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las exportaciones a Cuba de julio incluyeron pasta de madera, aceite de oliva, pollo, pollo congelado, café, mantequilla, cacao, jabón, desinfectantes e incerticidas. Así lo detalló el Departamento de Agricultura. Las autoridades cubanas nunca hacen pública su cartera de compras en Estados Unidos, ni indican el destino de esta variedad de productos. Aunque en este mes de julio Cuba ha comprado más que en el mismo mes de el año pasado se ha visto una disminución interanual de un 6,2% puesto que en los primeros siete meses de 2022 las compras de La Habana suman más de 167 millones de dólares por debajo de los mmm, poquito más de 178 millones de igual periodo de 2021. Cuba a diario. Pasamos a migración, ha aumentado en un 43% el paso migratorio a Estados Unidos por la selva del Darién en comparación con el mismo periodo del 2021 esto de acuerdo con las autoridades migratorias de Panamá los venezolanos son los que más cruzan de acuerdo con esas autoridades en los primeros ocho meses de 2022 un total de 44.943 venezolanos pasaron este peligroso tapón así como 4.821 haitianos que están en segundo lugar y en tercer lugar Cuba pasaron 3.133 cubanos esos son algunos de los testimonios de personas que han pasado por ahí bueno mi gente, este aquí informándole, aquí estamos en el campamento, no el campamento, lo que pasa es que no pudimos pasar, subir la montaña de la de la llorona y nos tocó quedarnos acá, acampar. Acá nos tocó quedarnos, acampar a orilla de este río. ¿Sí? Otra cosita por allí. Ayer llegamos y estaba un señor acá que ya tiene 15 días que lo. O sea, me imagino no, no tenía fuerzas para seguir y aquí lo dejaron abandonado a sus familiares el señor hoy vinimos y el señor hoy amaneció muerto no es fácil mi gente no es fácil, no piensen que es fácil no piensen que esto es un juego y bueno igual vamos a seguir, allá van niños allá van niños, mira sus padres. Bueno, eh. Y de extra, La Moda, el prestigioso diseñador de moda cubano cubanoamericano Narciso Rodríguez estrenará este 8 de septiembre hoy una esperada colección junto a la marca de ropa española Sara perteneciente al grupo Inditex. Este cubano, con más de 30 años de carrera, fue recordemos el creador del vestido que Michelle Obama usó el día del juramento presidencial de Barack Obama. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Y hasta aquí llegamos, gracias por hacernos parte de tu rutina, por dejarnos entrar a tu hogar e informarte con nosotros Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, SoundCloud Telegram y también seguirnos en nuestras redes sociales